0: Ce n'est ni une hallucination ni un cauchemar, c'est bel et bien l'inflation qui s'installe. Avec des taux qui grimpent en flèche, atteignant des niveaux historiques depuis des décennies, votre pouvoir d'achat est-il en train de fondre comme neige au soleil Est-ce la fin de notre confort financier tel que nous le connaissons Dans cet épisode, nous allons plonger au cœur des rouages qui ont entraîné cette ascension vertigineuse de l'inflation. Grâce à une analyse détaillée des données, nous identifierons les véritables profiteurs de cette crise et mesurerons l'impact concret sur la population française. Restez avec nous pour cette enquête approfondie qui promet de révéler des vérités troublantes. Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet crucial qui touche chacun d'entre nous, celui de l'inflation. Difficile de passer au travers, n'est-ce pas Chaque fois que vous allez à la caisse, elle se rappelle à vous. Simple impression où, dure réalité, les prix ne semblent plus avoir de limite. Et les experts sont formels. Mettre votre argent sous le matelas ne servira absolument à rien. Et on vous dit pourquoi en fin d'émission. Alors aujourd'hui, la chose qui nous intéresse le plus sur sa coule de source, c'est de savoir en quoi ce phénomène est un amplificateur des inégalités. Car oui, mesdames et messieurs, cette inflation rendrait les riches plus riches et les pauvres plus pauvres. Pour bien comprendre... Nous allons dans cette émission décrypter tout d'abord les raisons objectives de l'inflation pour nous intéresser ensuite aux conséquences pour les perdants et surtout, surtout, nous terminerons par les grands gagnants ou ce que je nommerai les profiteurs de crise. Alors pour démarrer, quoi de mieux qu'un graphique pour savoir de quoi on parle Observez bien l'évolution du taux d'inflation mondial entre 2010 et 2027. Comme vous pouvez le constater, une période de stabilité c'est maintenu de 2013 à 2020, où le taux d'inflation mondial se situait en moyenne entre 2 et 4%. Mais en 2022, bim, une nette augmentation a été observée, avec une envolée à près de 9%. Alors, quels sont les mécanismes objectifs qui ont permis cette soudaine accélération La réponse est simple et tient en trois points. La guerre en Ukraine, l'après-Covid et le carcan législatif français. Alors pour bien comprendre, je le disais, en premier lieu il y a eu la guerre en Ukraine qui a eu un impact majeur sur les prix de l'énergie et des matières premières. Il est vrai que la simple déclaration de guerre par Vladimir Poutine a provoqué une hausse spectaculaire des prix. Observez encore ce graphique. Le prix du baril de pétrole brut est passé de 41 dollars à plus de 100 dollars. Quant au prix du gaz en Europe, il a grimpé de 23 dollars en début d'année à 40 aujourd'hui. A cela s'ajoute, en mars 2022, notre deuxième point majeur, j'ai nommé le reconfinement en Chine, suite à la recrudescence des cas de Covid. Là, c'est toute l'économie mondiale qui s'est vue impactée Du fait que l'usine du monde a ralenti sa cadence de production. Regardez en 2022, la chute vertigineuse du PIB de la Chine due au Covid. Bon, ça on le comprend. En 2021, on constate un rebond énorme. Pour rechuter drastiquement en 2022 pour atteindre péniblement les 3%. Vient enfin le troisième facteur qui nous concerne tout particulièrement puisqu'il est franco-français. On peut même dire que nous sommes champions du monde. C'est celui du carcan administratif et législatif français avec ses strates, ses lourdeurs qui empêchent notre économie de bénéficier de toute reprise du marché. Pour faire simple, le bouclier fiscal mis en place pour protéger les consommateurs a faussé un peu les chiffres réels de l'inflation car il a maintenu de manière artificielle le taux d'inflation. Ce fameux carcan administratif agit comme, on pourrait dire, une sorte de matelas. On rentre dans la crise plus en douceur, mais on n'a pas d'appui solide pour rebondir plus vite. Du coup, là où la Belgique, les Pays-Bas, ont un taux d'inflation inférieur à 1%, la France avec ses 5% se hisse malheureusement parmi les 5 pays d'Europe avec le taux le plus élevé. Nous retiendrons donc de cette première partie que la guerre en Ukraine a intensifié les tensions géopolitiques à l'échelle mondiale, perturbant les marchés financiers et commerciaux. La crise du Covid en Chine a grippé la chaîne de production mondiale et le cadre législatif français empêche toute reprise économique efficace. Alors mesdames et messieurs, maintenant que nous en savons un tout petit peu plus sur le contexte, rentrons dans le vif du sujet avec l'impact réel que cela a dans le quotidien des Français. Comme d'habitude, une image vaut mille mots et rendons-nous sur le site de l'Observatoire des inégalités. Nous pouvons constater que l'évolution de la privation matérielle et sociale atteint les 14%. Qu'est-ce que cela veut dire au juste Eh bien, observons ce deuxième graphique pour comprendre. L'INSEE a posé 13 questions cruciales aux Français. Des questions comme « avez-vous des impayés ?»« Où pouvez-vous chauffer correctement votre maison ?» Si vous répondez oui à au moins 5 de ces questions, vous êtes considéré comme étant en situation de privation. Si on rentre dans le détail, on constate des points inquiétants. 30% des personnes interrogées ont dit qu'elles ne pourraient pas faire face à une dépense imprévue de 1000 euros. Un quart de la population ne peut même pas remplacer un meuble cassé ou partir en vacances une semaine. 10% ne peuvent pas payer à temps leurs factures. Ce sur le gâteau, ces données qui viennent d'être publiées se basent sur l'année complète de 2022. Il est fort à parier que 2023, malheureusement, soit pire. En tout cas, c'est ce que confirme le directeur de l'INSEE, Jean-Luc Tavernier, qui prévoit une augmentation de la pauvreté et de la précarité pour l'année 2023. Contrairement à cet indicateur, basé sur le revenu, l'indice évalue comment le coût de la vie impacte la vie quotidienne des Français. Cette inflation est particulièrement ressentie par les ménages où l'alimentation représente une part importante du budget. Les résultats de l'enquête de l'INSEE sur la privation matérielle et sociale ont révélé un fait surprenant. Parmi les personnes confrontées à des privations financières, la moitié se situe au-dessus du seuil de pauvreté. Cette observation s'explique par le fait que l'indicateur de privation matérielle et sociale vient compléter l'indicateur de pauvreté de l'INSEE, qui est relatif. Oh, je vous ai perdu là. Attendez, pour vous expliquer clairement, en d'autres termes, même si les revenus de toute la population doublaient, le nombre de personnes vivant en dessous de 60% du revenu médian resterait inchangé, soulignant ainsi que les inégalités de revenus en France. Selon la Banque alimentaire de Guadeloupe, entre 2021 à aujourd'hui, il y aurait eu une augmentation de plus de 9000 personnes sollicitant l'aide de l'association pour se nourrir. Une donnée inquiétante nous est de plus apportée par sa vice-présidente, Madame Céline Francillette. Écoutons-la.
1: Et malheureusement, dans ces bénéficiaires, ce ne sont pas que les personnes qui sont au RSA ou qui sont au chômage. Ce sont aussi des personnes âgées, ce sont des familles où il n'y a peut-être qu'un seul revenu parce que malheureusement, suite au COVID, beaucoup de familles se sont retrouvées sans ressources ou en ressources diminuées parce qu'à temps partiel. Le problème de l'argent, c'est quelque chose qui ne se rattrape pas. Quand on a vécu des moments difficiles, des personnes qui n'auraient pas été en difficulté en temps ordinaire, se retrouvent en difficulté actuellement. Ils ont le revenu, mais pendant le Covid, les enfants étaient à la maison. Donc, ça a augmenté les dépenses. Tout le monde était à la maison, ça a augmenté les dépenses. Le salaire était en diminution, mais cette augmentation de dépenses fait que les gens qui travaillent, qui avaient une petite épargne, ont puisé dans leur épargne. Donc, au jour d'aujourd'hui, où la situation, on aurait pu dire, est revenue à la normale, on a l'inflation qui arrive. Donc ces personnes-là sont dans les mêmes difficultés alors qu'ils n'ont plus d'épargne de, 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 parce qu'ils l'ont déjà utilisée. Donc la seule possibilité qu'ils ont, c'est aller vers la banque alimentaire.
0: Une étude de l'INSEE a révélé quelque chose d'important. Les prix de l'énergie et de la nourriture augmentent tellement que les gens sont obligés de changer leur façon de vivre. Par exemple, à cause des prix qui grimpent en flèche pour l'électricité et l'essence, deux fois plus de personnes qu'avant ne peuvent plus se permettre de bien chauffer leur maison. En 2018, c'était 5%, mais en 2022, le chiffre a doublé pour atteindre les 10%. Monsieur Tavernier précise qu'en juin dernier, presque la moitié des ménages ont déclaré avoir modifié leurs habitudes alimentaires. Ce phénomène est très préoccupant car cela traduit une augmentation de la précarité en France. Cette inflation n'impacte plus les plus pauvres mais aussi remonte les couches sociales de la société française à tel point que joindre les deux bouts devient un vrai casse-tête pour bon nombre d'entre eux. Et comme je le disais en début d'émission, pour ceux qui souhaitaient mettre de l'argent sous le matelas ne servira absolument à rien, c'est une manière de perdre du pouvoir d'achat du fait de l'inflation. Et c'est là, justement, mesdames et messieurs, que nous rentrons dans la dernière partie de ceux que, qui ne sont pas impactés par ce phénomène. Et bien au contraire. Parce que cette situation l'aurait extrêmement profitable. Alors, bien sûr, ici le propos n'est pas de catégoriser les gentils pauvres d'un côté et les méchants riches de l'autre. Non, pas du tout. Mais les chiffres sont têtus et montrent de manière certaine que... Certains profitent largement de cette augmentation des prix. Alors, même si ce n'est pas exhaustif, trois acteurs tirent leur épingle du jeu. Le secteur alimentaire, l'énergie et le secteur pharmaceutique. Ici, nous allons nous concentrer uniquement sur le premier, à savoir le secteur alimentaire et vous allez vite comprendre pourquoi. Regardez cette infographie réalisée par le site Alternative Économique. Il recense la répercussion des hausses des coûts dans le prix de vente. Là où le secteur du papier et de l'imprimerie, ont fait de gros efforts, on constate que l'industrie alimentaire, matérialisée par la barre orange, dépasse le trait vertical blanc qui correspond à 100%. Il atteint les 110%. Qu'est-ce que cela signifie Eh bien, ces sociétés ont non seulement transféré l'intégralité de l'augmentation de leurs dépenses sur les prix de vente, mais ont également ajouté un surplus de 10%. Bien que le secteur soit composé de nombreuses petites et moyennes entreprises, ce sont les grandes entreprises et celles de taille intermédiaire qui dominent, représentant 75% du chiffre d'affaires total du secteur. Par conséquent, les profits substantiels réalisés par ces mastodontes de l'agroalimentaire contribuent en partie à l'inflation que nous observons actuellement. Observez ce graphique qui en dit long. Voyez comment l'industrie agroalimentaire a littéralement Exploser ses marges à partir de fin 2021. Le site Alternative Économique explique que la hausse des prix des produits alimentaires explique actuellement quasi la moitié de l'inflation totale. Après avoir chuté en 2021, la marge brute de l'industrie agroalimentaire s'est hissée au deuxième trimestre 2023 à près de 50%. Ajoutons à cela que dans la grande distribution, une autre bataille se joue, celle de la popularité croissante des produits de marque distribution, les fameux MDD. Plus les consommateurs achètent ces produits, plus les grandes surfaces sortent gagnantes de l'augmentation actuelle des prix. C'est précisément ce qui se produit cette année et cela donne plus de pouvoir aux supermarchés. Ils peuvent influencer davantage la fabrication des produits que nous trouvons dans nos assiettes et surtout dans la répartition des profits. Émilie Mayer, directrice des études à CIRCANA, explique bien qu'en deux ans, les prix des produits que nous achetons au quotidien ont augmenté de 21%. Cela met une pression financière importante sur les ménages français et cela se traduit par deux comportements d'achat. D'une part, les gens achètent moins et d'autre part, ils optent pour des produits moins chers. Concrètement, les consommateurs doivent dépenser 280 euros de plus chaque année pour leurs courses. Écoutez bien ce qui suit, ce montant pourrait bien augmenté en 2023 pour atteindre les 800 euros. Voilà comment la grande distribution tire profit de l'inflation en vendant plus ses propres produits et en gagnant plus de pouvoir sur le marché alimentaire. Nous pouvons retenir que le contexte géopolitique mondial a créé de réelles instabilités économiques impactant durement la vie des Français, dans leur quotidien, à tel point qu'ils doivent changer pour une grande partie d'entre eux leur manière de consommer. Cette situation a fait émerger des acteurs qui profitent grandement de la crise pour maximiser leurs profits et renforcer leur position dominante. Alors oui, le tableau peut sembler sombre, mais n'oublions pas que chaque crise est aussi une opportunité de changement et de croissance. En France, de nombreux entrepreneurs et citoyens se mobilisent pour innover et trouver des solutions durables à ces défis économiques. Des initiatives locales aux grandes entreprises, l'ingéniosité française est en marche pour créer. Une économie plus résiliente et inclusive. Et vous, en tant que consommateur, avez le pouvoir de soutenir ces efforts en faisant des choix éclairés. Le collectif permettra de surmonter cette période difficile pour en sortir peut-être plus fort et plus uni. Alors restons optimistes et engagés. Merci d'avoir suivi sa coule de source. Prenez soin les uns des autres et restez libres.